0: Hola, bienvenidos al podcast de Global Thought. En este episodio vamos a hablar sobre la última reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas y los aspectos más relevantes de ella. Primero sería importante recordar qué es la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este es el principal órgano deliberativo de la ONU y las decisiones que se toman ahí son tomadas por todos los países miembros. Eh, depende de las cuestiones que se traten, puede ser desde una eh, mayoría de dos tercios o de una mayoría simple en cuanto a los votos. Actualmente eh, recordemos que la Organización de las Naciones Unidas tiene 194 países miembros y por lo tanto la Asamblea General tiene 194 miembros en ello. De acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, la Asamblea General puede, entre algunas otras cosas, examinar y aprobar el presupuesto de la organización y establecer las cuotas que van a pagar los Estados miembros, puede elegir miembros no permanentes del Consejo de Seguridad y a los miembros de otros consejos y órganos de las Naciones Unidas y, por recomendación del Consejo de Seguridad, nombrar al secretario general. La Asamblea también se encarga de considerar los principios generales de la cooperación en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, incluidos temas como el desarme y hacer recomendaciones al respecto. También podrá debatir cualquier cuestión relativa al mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales, que son realmente los ejes eh, de acción de la Organización de las Naciones Unidas, y salvo cuando una controversia o situación esté siendo examinada por el Consejo de Seguridad, que es el otro órgano de suma importancia en la organización, puede hacer recomendaciones al respecto. Y además puede encomendar estudios y hacer recomendaciones para fomentar la cooperación internacional en el campo político, el desarrollo del derecho internacional y su codificación, la efectividad de los derechos humanos y las libertades fundamentales y la colaboración internacional en materia de carácter económico, social, humanitario, cultural, educativo y sanitario. Este último, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la pandemia. Como ya mencionábamos, en cuanto a la toma de decisiones en la Asamblea General, cada uno de los estados miembros tiene un voto. En las votaciones sobre determinados asuntos importantes, como las recomendaciones relativas a la paz y la seguridad, y las elecciones eh, de los miembros del Consejo de Seguridad y del Consejo Económico y Social, las cuestiones presupuestarias, entre otras, se requiere una mayoría de dos tercios de los estados miembros, pero otras cuestiones se deciden a partir de la mayoría simple, es decir, el 50% de los integrantes más uno. Esta 75 quinto eh, periodo de sesiones de la Asamblea General que de, eh, empezó el 15 de septiembre, eh, inmediatamente después de la clausura del 74 cuarto periodo de sesiones, los, sesiones la, los periodos realmente tienen una duración de un año es posiblemente la primera vez que se celebra en una situación de eh, distanciamiento físico en cuanto el salón de la asamblea general está casi vacío y donde las reuniones y eh, las presentaciones de los representantes de los países miembros de la organización de las naciones unidas lo hacen de manera virtual esto fue un hecho sin precedentes en la historia de la propia organización y fue interesante también ver. Eh, los resultados de cómo se iban dando las intervenciones porque recordemos que en otros años cada mandatario subía al estrado, daba un discurso y esto permitía a los subsecuentes también dar de alguna forma alguna réplica, alguna contestación modificar sus discursos conforme se estaba dando el tono de, de, la, de la reunión de la asamblea sin embargo esta vez muchas de las intervenciones eran pregrabadas, por lo tanto todo lo que tiene que ver con eh, las reacciones o las respuestas a las intervenciones de los mandatarios, pues fueron realizadas por sus oficinas de prensa eh, minutos después o a través de redes sociales. Entonces, esta reunión actual realmente estuvo marcada por eh, la tecnología, estuvo marcada por el, el aislamiento. Muchos medios, tanto nacionales en México como internacionales, destacaron la falta de mujeres líderes en en, en el mundo y eso pues obviamente es un mensaje respecto a las medidas que se tienen que tomar en cuanto a los sistemas democráticos y la elección de mujeres en puestos tan importantes como las representantes de los estados miembros de las Naciones Unidas. Ahora, dentro de las intervenciones que tuvieron eh, tanto el día 22 como el día de hoy, eh, 23 de septiembre, supongo que si nos escuchan después, bueno, esto fue el 22 el 23, y el 23 de septiembre, las intervenciones más controvertidas y las más relevantes en tanto al contenido y en tanto a los países que representaban las personas que dieron estos mismos fueron, pues en primer lugar, lo que mencionó el presidente Donald Trump en cuanto a lo que tiene que ver con el manejo de la pandemia, tanto en su país como a nivel global, y digamos que el mensaje muy reacio que dio en torno al papel de China China y al llamar a eh, el COVID-19 como el virus chino. Además, instó a la propia organización a, responsabilidad, a responsabilizar a China por la pandemia y acusó a, al gobierno de Beijing de permitir que los vuelos salieran de China e infectaran el mundo y de controlar virtualmente a la Organización Mundial de la Salud. Por otro lado, también mencionó el papel importante que ha tenido Estados Unidos en la promoción de acuerdos de paz, por ejemplo, el de Emiratos Árabes Unidos, Bahrein e Israel, que se han dado recientemente, y mencionó que pronto se produce irán acuerdos de paz eh, que seguirán posicionando a Estados Unidos como el gran negociador. Y para rematar, sobre todo en un contexto de una organización que está buscando fortalecer el multilateralismo, el presidente Trump mencionó que durante décadas las mismas voces cansadas propusieron las mismas soluciones fallidas, persiguiendo ambiciones globales a expensas de su propia gente. Por solo cuando cuides a tus propios ciudadanos encontrarás una verdadera base para la cooperación. Esto instando a que los países eh, se preocupen menos por los temas multilaterales y se preocupen más por los temas dentro de sus propios países, haciendo eh, un llamado al unilateralismo y un tanto a la división y a la búsqueda de intereses propios por cada país, lo cual es un mensaje contrario al que dio el propio secretario general de las Naciones Unidas al inicio de esta sesión en el que instó a los países a cooperar entre ellos. Él mencionó que actualmente se está viviendo una época con un virus tóxico que sacude los eventos democráticos en muchos países. Externó su preocupación al respecto de las cuestiones autoritarias que se están dando en otros países. Ya hemos hablado de eso en nuestros otros episodios del de podcast y también tenemos varios artículos sobre el tema en nuestra página web de Global Thought. Y también el secretario Guterres eh, habló sobre otros temas que tienen que ver con la pobreza global y las relaciones diplomáticas fracturadas, sobre todo las de China y Estados Unidos. Y eh, él se niega, menciona que se niega a, a mantener o que se dé una nueva guerra fría entre estos dos países y dice que esta relación diplomática se pues, está moviendo en una dirección muy peligrosa. Asimismo mencionó que el mundo no puede permitirse un futuro en el que las dos economías más grandes dividan de nuevo al mundo y eh, cada una con sus propias reglas comerciales y financieras y capacidades de inteligencia artificial e internet es decir, puso en el panorama los aspectos más relevantes de estas tensiones que se viven tanto entre China y Estados Unidos y de alguna forma invitó a que no se repitan ciertos episodios de la historia en los cuales no hay cooperación entre los países lo que hay es división y eso puede dar pie a futuros conflictos muy al contrario de Donald Trump el presidente chino expresó el compromiso que tiene su país con eh, perseguir un desarrollo abierto e inclusivo, eh, citando las palabras de, del mandatario y también habló de construir una economía mundial abierta y de defender el régimen comercial multilateral sobre todo con la organización mundial del comercio que sea como la piedra angular de todo esto, ¿no? esto es una posición interesante de China en torno a las herramientas y los mecanismos del, que el multilateralismo ha brindado a la sociedad internacional y contundentemente dijo, deberíamos decir no al unilateralismo y al proteccionismo. Además de esto, tocó temas que tienen que ver con el medio ambiente y eh, anunció que China tiene como objetivo lograr un pico en las emisiones de CO2 antes del 2030 y lograr la neutralidad de carbono para 2060, apostando a un compromiso eh, que sigue siendo debatible por muchas organizaciones dedicadas a los temas de medio ambiente, pero que de menos es un compromiso más contundente o una muestra de voluntad mayor a la que tienen otros países, por ejemplo, Estados Unidos. En la misma sintonía eh, un poco de, de China en torno a no desprestigiar a las organizaciones internacionales que le apuestan al multilateralismo, el mandatario ruso... Eh, Vladimir Putin elogió a la Organización de las Naciones Unidas y dijo que durante décadas había cumplido hábilmente su misión de proteger la paz, promover el desarrollo sostenible de los pueblos y continentes, así como brindar asistencia para mitigar las crisis globales. Esto un tanto, eh, de alguna forma, para mantener la, las paces con la organización y no ser muy crítico al respecto porque pues, estos son temas que siguen estando en la mira de... El, si la ONU funciona o no en cuanto a sus funciones primordiales eh, Putin también mencionó que este enorme potencial y experiencia de la ONU es relevante y sirve como una base sólida para avanzar, poniendo digamos que en el centro de todo lo que se está haciendo a nivel internacional en torno al manejo de, de, de la pandemia del COVID-19 pues que la ONU tiene realmente la experiencia para hacer algo bien y que pues no tendríamos que estar criticándole todo el tiempo y en sintonía con todo lo que tiene que ver con el COVID, si bien el propio secretario de la Organización de las Naciones Unidas refirió que se debería de evitar esta cuestión del de vacunacionalismo, eh, tanto Rusia como China promocionaron los esfuerzos que se están dando para generar una vacuna en sus países y eh, diciendo que han sido ensayos seguros y que pues pronto proporcionarán toda esa información al mundo para realmente dar una solución al tema de la pandemia Otras de las intervenciones interesantes Ya tocando un poco más temas de América Latina Fueron la de Jair Bolsonaro Presidente brasileño Quien utilizó su tiempo para acusar a agentes extranjeros De exagerar los incendios en la Amazonia Y eh, mencionar que todo esto tiene como objetivo Realmente una intervención internacional el presidente mencionó, somos víctimas de la campaña de desinformación más brutal sobre la Amazonia y los humedales brasileños. Esto es una postura que ha mantenido el presidente durante mucho tiempo y que pues, no se esperaba una postura distinta al seno de, la, de las Naciones Unidas. Por último, sería importante hablar sobre la intervención del mandatario mexicano en este foro. Recordemos que el año pasado la persona encargada de asistir como representante de México a la Asamblea General fue el canciller Marcelo Ebrard, pero dada la naturaleza de la reunión actual, pues obviamente el presidente Andrés Manuel López Obrador no podía negarse a hacer una intervención y vaya intervención que realizó, ha sido muy cuestionada, muy debatida debido, en primer lugar a que el, el tiempo que dura esta intervención se dedica a hablar sobre cuestiones históricas de México y un tanto promocionar las acciones de su gobierno en cuanto a corrupción, en cuanto a un poco también el manejo de la pandemia y a visibilizar estas grandes obras eh, gubernamentales. Incluso se habló de la de la rifa del avión presidencial, lo cual preocupó a algunos analistas. Pero sin duda lo que más sobresalió para algunos, sobre todo para muchos internacionalistas, es la referencia que al estar hablando de las transformaciones de México hizo sobre Benito Mussolini y Benito Juárez. Eh, muchas personas mencionaron que esto es una falta de sensibilidad ante el régimen fascista eh, de Benito Mussolini. También es un... Eh, muchos refieren que es un desconocimiento de la historia, sobre todo de la historia de la Segunda Guerra Mundial y y realmente lo ven como un desatino a diferencia de otros mandatarios que pusieron en la agenda cuestiones realmente internacionales o eh, que tienen que ver con las relaciones de su país con otros. En el caso del mensaje de Andrés Manuel López Obrador no fue así. Lo único que refirió a nivel internacional tiene que ver con eh, el apoyo de los mexicanos en Estados Unidos eh, con el envío de remesas para eh, mantener la economía a flote durante la pandemia. Sin embargo, no hizo referencia a otras cuestiones. Bueno, también refirió una breve eh, mención sobre sobre migración pero no mencionó ningún otro tema que pudiera ser relevante en tanto las relaciones de México con otros países el liderazgo que pudiera tener México en América Latina o en otras cuestiones eh, extracontinentales entonces este mensaje deja mucho que desear en torno a lo que se podría esperar de un mandatario como eh, de un país tan importante como México en organizaciones internacionales como las Naciones Unidas esta era realmente la primera aparición de, del presidente en, en la Asamblea General de las Naciones Unidas se esperaba bastante de esta intervención sin embargo lo que se obtuvo para muchos fue pues, un resumen de una mañanera ¿no? Eh, y bueno, el periodo de sesiones de la Asamblea General o el periodo de trabajo eh, en esta sesión de la Asamblea General todavía no termina. Eh, realmente estos momentos en los cuales los mandatarios de los países miembros hacen eh, sus declaraciones o dan sus discursos en torno a sus temas de preocupación son sumamente importantes porque pueden marcar la agenda en torno a las cuestiones que se vayan a debatir a lo largo de, del periodo de sesiones y habría que ver qué sucede después de esto y pensar que bueno el centro de todas las discusiones va a estar en torno a qué se va a hacer con la pandemia, cómo se va a seguir manejando y obviamente el papel que tiene la Organización Mundial de la Salud. Que al respecto de ello, debido a las declaraciones de Donald Trump, pues la propia OMS tuvo que... Eh, salir a decir que no están manejados por China, lo cual eh, pues para algunos países es sumamente debatible y para otros queda totalmente claro. Entonces estamos viviendo tiempos bastante complejos para el multilateralismo, para la cooperación internacional. La propia organización de las Naciones Unidas está viendo en tela de juicio su función y sus eh, mandatos, no tanto por conflictos armados, como hubiéramos pensado tal vez hace 20 o 30 años, sino por el manejo de una situación de crisis totalmente excepcional y que no se había visto en la historia contemporánea eh, mundial e internacional. Desde Global Thought estaremos pendientes de todo lo que sucede en torno no solamente a la pandemia sino al funcionamiento de la Organización de las Naciones Unidas, lo que sucede en la Asamblea General y cualquier otro tema de relevancia internacional nos vamos y concluimos este episodio invitándoles a que consulten nuestra página web globalthought.com.mx y nos busquen en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como Global Thought MX asimismo les invitamos a escucharnos nuevamente el próximo miércoles con otro episodio en este podcast saludos y buena semana